0: Bundesamt für Kultur präsentiert
1: Ihnen die Schweizer Literaturpreise 2023. Episodio 0, incontro tra le due journaliste, Jennifer Kakshuri e Valentina Grignoli. Benvenuti e benvenute al nostro Podcast. Ciao Jennifer!
0: Ciao Valentina, willkommen zur Episode 0, der Auftakt-Episode der Literaturpreise des Bundesamtes für Kultur, die im Jahr 2023 verliehen werden
1: saranno premiate le opere dell'anno 2022. I due premi principali riguardano però diversi decenni di lavoro. Valentina Grignoli, è bello
0: che ci Qui in un studio in Zürich tu vieni a parlare con i preistraghi che hanno scritto i suoi libri in italiano o in francese.
1: Cara Jennifer, il piacere è mio. Eh <laughs> sì, che bello potersi vedere di persona e scambiarci le nostre prime impressioni. Hai detto bene eh, di cosa mi occuperò io, Tu invece farai due chiacchiere con i vincitori dei premi che scrivono in tedesco e in Valader, un idioma romancio grigionese parlato e scritto nella bassa Engadina. Sono proprio curiosa, ma da dove iniziamo? Nicht etwa weil ich Valader verstehe, sondern eine
0: Preisträgerin spricht und schreibt auf Valader und Deutsch und ein Preisträger schreibt Gedichte auf Valader.
1: Beh, qualcosa succederà, è la ricchezza del nostro paese, nel quale, lo sappiamo, non sempre e non per forza ci si riesce a capire al volo. Iniziamo dalle cose certe. Lika Nussli, che porta una toccante graphic novel, Lioba Heppel, Jachen Hendri e, Taran Leda Semadeni. Tutto questo nei prossimi episodi. Die Werke und ihre Autorinnen,
0: mit denen ich mich beschäftigen darf, kann man nicht vergleichen. Jedes Werk steht für sich, jede Autorin und Autor hat eine komplett eigene Stimme und daher gibt es keinen roten Faden zwischen den ausgezeichneten Werken, außer dass die Bücher, die Romane und Gedichte sowie die Graphic Novel allesamt sehr bildstark sind und aus unterschiedlichen Gründen bleiben auch diese Bilder hängen. Und du, Valentina, du wirst mit Priska Augustoni, Fanny Desarons an Sophie Sybilia und Eugène sprechen. Gibt es etwas Gemeinsames in diesen Werken, die von diesen AutorInnen ausgezeichnet werden?
1: Sì, Jennifer, sai che sono proprio felice perché sembra che eh, quest'anno ci siano dei fili sotterranei impalpabili che legano le opere di, di questi autori e dei libri che, di cui mi occuperò quest'anno, come una trama ma a più capi che teste storie intrecciate tra loro. Innanzitutto cominciamo dai luoghi. Tre dei quattro libri sono ambientati ben oltre i confini elvetici, in Brasile, a Gaza, in Romania, Il quarto in un non luogo montano, una montagna svizzera presa in maniera quasi simbolica nella quale però tutti si possono riconoscere. Inoltre un'altra cosa che accomuna questi romanzi sono le voci, tre delle quali sono femminili, sono molto lievi ma potenti al contempo, sono ammantate di una grande sensibilità, una sensibilità visiva in galel, emotiva e sociale verso la ruggine e sensoriale nelle puse. Ho letto poi delle testimonianze importanti, si parla di tragedie climatiche umane ai bordi del rio Dosse brasiliano, la Romania di Ceausescu, insomma sono storie forti, che colpiscono e che rimangono. Insomma, tre romanzi e una poesia. E tu invece, cioè, per quali generi hai dovuto affrontare? Mi sembra di capire che ci sia anche una graphic novel Starkes Ding von uh, Lika Nüsli. Ti faccio una domanda provocatoria e sappiamo già la risposta. È letteratura?
0: Ja, unbedingt ist die Arbeit von Lika Nüsli literarisch. Sie sagt von sich, sie forsche immer auf dem Boden der Narration. Das heißt Ihren Werken liegt immer etwas Erzählerisches zugrunde. Lika Nüssli ist Illustratorin, Performancekünstlerin. Sie arbeitet mit riesigen bunten Leintüchern und erzählt eben auch in Form von Graphic Novels Geschichten. Und ihr aktuelles Buch, für das sie eine Auszeichnung erhält, heißt »Starkes Ding«. Und das ist die Geschichte von Lika Nüsslis Vater, der als zwölfjähriger Bub verdingt wurde und für einen Franken pro Tag bei einem fremden Bauern arbeiten musste, also hart arbeiten musste. Es sind Schwarz-Weiß-Zeichnungen, zuerst idyllisch gezeichnet, und diese Bilder werden mit der Zeit immer surrealer. Man erfährt sehr viel über Gewalt und Missbrauch, die Verdingkinder damals erleben mussten, und diese Welt, die Lika Nüsli aus Text und Bild zu Papier gebracht hat, ist nicht nur die Geschichte ihres eigenen Vaters. Also es ist auch ein Stück Schweizer Geschichte und es ist ein Blick auf eine ziemlich düstere Zeit. Wow, sembra
1: fantastico. Und bei dir Eugène, wer ist das? Eugène, Sì, anche in questo caso, parliamo di una storia forte di immigrazione. Eugene è uno scrittore. È nato a Bucarest, è arrivato in Svizzera a sei anni e oggi vive a Losanna. È un autore di libri per ragazzi e adulti, di opere teatrali, racconti e insegna all'istituto svizzero di letteratura di Biel. Oggi, in Lettre à mon Dictateur, l'opera con cui ha vinto il premio svizzero di letteratura, immagina di scrivere una lettera a Ceausescu per chiarire a se stesso un rapporto che lo tormenta. Che impatto ha avuto il dittatore nella sua vita? Che cosa gli deve? Klingt nach Ma in realtà, sai, c'è molta ironia e molta sincerità nel suo racconto. Il suo percorso di migrante e poi di scrittore, infatti, è narrato in modalità burlesca e, come spesso accade, questo va ancora più a segno. Eugène evoca un'Europa tagliata in due dalla cortina di ferro, ma rivela anche i paradossi del nostro mondo apparentemente libero. Mentre Jennifer, la vincitrice tedesca del premio, si chiama Lioba Happel, è autrice e poetessa e vive a Losanna e Berlino. Ma raccontami qualcosa di più di lei. il yeah, roman di Lioba Happel, che è una Auszeichnung erhalten, heißt
0: Pomfritz aus der Hölle, also so heißt der roman der autorin, es ist ein Buch, das große Ambivalenzen auslöst und das man aber gleichzeitig nicht weglegen kann. Der Inhalt ist unfassbar, man möchte aber unbedingt wissen, wo die Geschichte langgeht. Und ganz kurz noch, das ist ein Roman, der auch für den Schweizer Buchpreis 2022 nominiert war. <lacht> der Protagonist wird Pommi oder Pomfritz genannt. Er sitzt im Gefängnis und schreibt Briefe an seinen Vater, an denen er eigentlich keine Erinnerung mehr hat. Pomfritz sitzt im Gefängnis, denn er hat einen Mord begangen, und zwar an seiner eigenen Mutter. Aber nicht nur das, Pomfritz hat auch noch die Fingerkuppe seiner Mutter gegessen.
1: Cannibalismo e matricidio. Questo, direi, ist ein buon Material letterario. Ja nicht im klassischen
0: Sinn. Der Protagonist, der eben diese insgesamt 23 Briefe an seinen Vater schreibt, sind sehr mündlich geschrieben und sehr roh. Dieser Briefeschreiber ist unakademisch und direkt und man erfährt viel darüber, wie Pomfritz eben aufgewachsen ist und seine Kindheit war alles andere als behütet. Er ist ziemlich verwahrlost und mit viel Gewalt aufgewachsen. Als Leserin hat man Einblick in einen tiefen Abgrund. Und ja, Valentina, Abgrund,
1: auch eines deiner Werke blieb Gli abissi? No, io direi piuttosto l'opposto. Ti propongo di salire sulle vette con il romanzo di Fanny Desarzan. Lei è un'autrice nata nel 1993, quindi è molto giovane, è diplomata in arti visive alla Haute-École di arte design di Ginevra. E il suo libro eh, ci porta proprio in cima. Ci sono dei nomi immaginari di luoghi, ma ben presenti sulla pagina, grazie a una lingua che sa rendere con esattezza elementi visivi e sensazioni fisiche. Legate all'escursionismo. Also, un anschaulicher, beschreibender roman. Was sehen wir denn außer dem Berg? Eh, purtroppo, come spesso accade, vediamo anche la tragedia, e grazie a questo la dimensione umana. Galel racconta la storia di tre uomini, due guide alpine e un guardiano di un rifugio, che vedranno la loro relazione mutare profondamente in seguito a un incidente, ma non ti svelo di più.
0: E was ist das für ein stile?
1: Come ti ho detto, il luogo non è definito, anche se noi lo vediamo chiaramente, e devo dire che la stessa cosa accade per la temporalità che è scandita unicamente dalle quattro stagioni. Una scrittura che evoca Ramu, anche grazie alla capacità dell'autrice di tradurre una percezione visuale predominante. Un romanzo corto che viaggia nella dimensione di una parabola che sa di prove, resilienze, compassione e solidarietà. Ed ora passerei a un autore di cui ti occupi tu, un autore che scrive in Romancio, in Vallader, che riceve un premio letterario per il suo libro di poesie e il suo nome è Jachen Andri. Ja leider kann ich kein
0: Rätoromanisch und äh, Yacen Andri hat zwei Gedichte selber ins Deutsche gesetzt, das heißt, ich konnte bisher nur zwei Gedichte lesen und ja, demnächst erscheint eine dreisprachige Ausgabe von diesem Gedichtband, das ausgezeichnet wird unter dem Titel »Nur mit Bleistift«. Dreisprachig erscheint dieses Bändchen und das ist in diesem Fall romanisch, italienisch, französisch. Ob und in welcher Form das Deutsche vertreten sein wird, sei noch nicht entschieden, hat mir Jacen Andris Verlegerin geschrieben. Jedenfalls sei für sein Werk das Rätoromanische Zentral« Klang, Melodie, Rhythmisierung und Reim seien von grundlegender Bedeutung und in den Übersetzungen geht natürlich einiges davon verloren.
1: Das Thema der Existenz
0: sei zentral in diesem Gedichtband, beleuchtet von allen Seiten. Die zwei Gedichte, die ich auf Deutsch lesen konnte, handeln im ersten Fall von einem Jungen, der einen prägenden, identitätsstiftenden Moment während einer Metzgete erleb erlebt hat. Und das zweite Gedicht, das ich lesen konnte in deutsche Übersetzung, handelt von einer imaginierten Erinnerung an das allererste Wahrnehmen von Schneeflocken. Ja, und Schneeflocken lese ich als Symbol der Vergänglichkeit. Und klar, eine imaginierte Erinnerung hat auch immer etwas mit Fiktion zu tun. Aber interpretieren wollen wir an dieser Stelle noch nicht. Man wird mehr Konkretes zu diesem auch optisch sehr schön Gedichtband erfahren, wenn du oder ich mit Jacen Andri über nur mit Bleistift sprechen.
1: <lacht> Chiederemo quindi direttamente all'autore con chi di noi desidera parlare e in quale lingua. Ancora non lo sappiamo, forse il tedesco con Jennifer, forse l'italiano o il francese con me. Intanto, voi abbonatevi al podcast dei Premi Letterari e lasciatevi sorprendere. Was ich noch
0: sagen kann, ist, der Autor lebt mit seinem Mann in Barcelona und in Squall. Ähm, das sind zwei Orte, die auch mit Minderheitensprachen quasi zu tun haben, also Katalanisch und Valladr im Fall von Squall. Ja, und ich freue mich sehr, darüber mehr zu erfahren. Dieses in zartrosa Leinen gebundenes und in leicht grauer Farbe gedrucktes Sei ein Herantasten an die Freiheit, jenseits von Konventionen und Konformität, die eigenen Gedanken zu denken und das eigene Leben zu leben. Das ist aus der Laudatio über Jacen Andris Werk.
1: Laudatio, mi parli di questo, quindi io magari mi ricollego al tuo Discorso, perché vorrei citare quella ehm, che abbiamo letto per La Vincita di Prisca Augustoni. La poetessa ticinese che vive in Brasile, eh, si tratta di una laudazio molto evocativa, e eh, te la vorrei leggere, unisce alle radici poetiche e personali nella Svizzera italiana un respiro e un'esperienza internazionali. Verso la ruggine, la sua raccolta fin qui più matura e originale mette a frutto questa qualità. Tra i migliori esempi in lingua italiana di eco-poesia, il libro elabora i riferimenti a fatti reali attraverso un'intensa ricerca espressiva. La sua poesia assume risonanze epiche e rituali che ne fanno un trait d'union tra gli archetipi nel linguaggio poetico e le urgenze del presente.
0: Ich bin hängengeblieben beim Wort ökopoesie. Was versteht man unter diesem Begriff?
1: ecopoesia sì perché racconta di una catastrofe ambientale delle sue conseguenze sull'uomo di questo ecocrimine e parlandoci del Brasile ci parla metonimicamente dell'umanità tutta come dice bene Fabio Pusterla nell'introduzione al libro i fatti nel novembre 2015 crolla una diga nello stato di Minas Gerais e il contenuto tossico di un gigantesco bacino si riversa nel rio Dose il fiume principale della regione devastandolo è un canto Tra il ferro, la ruggine, una scrittura poetica che scava però nell'umanità. È un libro importante, davvero, che porta in luce l'io lirico, ma anche la voce dell'altro, soprattutto nella seconda parte dell'opera. Tu hast ganz zu Beginn
0: dieser Aufzeichnung gesagt, dass die Romane, die du besprechen wirst, von Brasilien bis nach Gaza reichen eine steile Frage, weil die Werke wirklich nichts miteinander zu tun haben, aber wir wollen jetzt von Brasilien nach Gaza. Sì,
1: infatti, una delle caratteristiche di questi libri è raccontare l'io in luoghi diversi da casa, almeno questo è quello che mi sembra di raccogliere come impressione iniziale. È vero che qui facciamo un grande viaggio nel tempo, un viaggio di tematiche, un viaggio proprio in cui ci passiamo da una realtà all'altra. Eh, tu mi dici Gaza, sì, quindi stai parlando di Epus, il romanzo di Di Anne Sophie Subilia. Questo romanzo è un piccolo gioiello, anche questo fuori tempo. Eh. Una vita raccontata nel suo dipanarsi, in solitaria, tra sabbia e sapori, costruita attraverso l'evocazione di vecchie fotografie e la creatività dell'autrice, ovviamente. Sagmi noch mehr zu den Piper è una donna inglese, nel libro si nomina sempre con soprannomi, quelli che la nominano con il suo vero nome sono gli altri, il marito e il fratello, e questo già ci dice molto. Comunque, attenendoci ai fatti, Piper è espatriata a Gaza per seguire il marito, appunto un delegato eh, umanitario. È della croce rossa la vita è scandita in appuntamenti fissi Piper si deve abituare alla nuova quotidianità in questo luogo straniero che sarà presto più ospitale però di quanto sembri la sua vita di femme du délégué sembra destinata alla noia alla solitudine, alla mestizia, all'inazione, quasi alla sottomissione ma la scrittura rivela invece colori e profumi inattesi e la delicatezza di nuovi incontri che cambiano o no, non lo sappiamo, il corso del destino und es gibt auch einen Blumengarten. Senza svelare troppo, sì. Ma aterrei la suspense e ti dico che siamo arrivati al gran premio per la letteratura, che que quest'anno va alla scrittrice poetessa Leta Semadeni, che scrive in tedesco e in romancio anche lei.
0: Leta Semadeni schreibt zweisprachig, Deutsch und Vallade, also allem ihre Gedichte. Ihre Gedichtbände erscheinen auch auf Deutsch und Vallade. Und eine Frage, die ganz wichtig sein wird, wenn wir sie dann treffen zum Interview für eine Episode mit ihr zum Grand Prix, wird sein: übersetzt sie ihre Gedichte von der einen in die andere Sprache oder schreibt sie die jeweils von Grund auf neu in der einen und in der anderen Sprache einfach mit dem gleichen, ich sage jetzt einfach mal emotionalen Material oder mit denselben Bildern. Das werden wir sehen. Ja, und Leta Semadini hat nicht nur Gedichte geschrieben, Sondern auch Kurzprosa, Kinderbücher und sie hat zwei Romane publiziert.
1: Uno di questi ist uscito, mi sembra, nel 2015 und e l'altro da poco.
0: Ja, genau. Amor Großer Fluss ist im Jahr 2022 erschienen und dieser Roman ist quasi eine Fortsetzung des Romans Tamangur aus dem Jahr 2015.
1: Che cosa lega l'opera di Leta Semadini, cioè la Poesia e la parte in Prosa? Ja, ihre Texte sind poetisch, egal in
0: welchem Genre sie schreibt. Sie schafft einzigartige Bilder und ja, sie, sie hat eine Art, Dinge zu benennen, die einen überraschen und erfreuen oder auch, auch in ein äh, Nachdenken stürzen können. Und man vergisst diese Bilder nicht, die sie schreibt oder die sie schafft. Und die Themen, könnte man sagen, sind die großen Themen wie Liebe, Leben, Tod und die Vergänglichkeit – aber was hier jetzt, was ich dir so erzähle über die großen Themen, es klingt allgemein, aber bei Leta Semadeni ist es sehr spezifisch. Gleichzeitig spielt die Natur eine große Rolle, sowie auch Tiere und das Wesen einzelner Tiere. Die Bilder, die sie schafft, das ist wirklich wie eine Malerin, wenn man so will, ich weiß aber nicht, ob sie mit dem mit der Bezeichnung einverstanden sein wird, aber sie schafft Bilder, die wirklich ganz stark sind mit scharfen Konturen, aber mit wenigen Pinselstrichen. Und ja, ich freue mich sehr mich in das Werk von Leta Semadini zu vertiefen und mich mit ihr für eine Episode dieser Podcast schaffe
1: zu unterhalten. Quasi arrivati alla fine, io ti rubo ancora qualche minuto perché non abbiamo ancora parlato del premio speciale. Quest'anno dedicato al Roman de Col.
0: Ja, das ist Schulhausroman und hat seinen Ursprung in Zürich genommen. Ist mittlerweile aber national, wenn nicht sogar international unterwegs.
1: Sì, l'idea è lanciata nel 2005 dai due tedeschi Richard Reich e Gerda Wurzenberger. È questa. In un lasso di tempo di circa sei mesi, allievi tra i 13 e i 15 anni elaborano insieme, grazie al sostegno e alla curatela di un coach eh, che è uno scrittore, un romanzo che sarà editato e letto in pubblico in occasione di una manifestazione extrascolastica.
0: Una einzigartige Gelegenheit, viele Hände zu haben, die schreiben und zu lernen und zu vermitteln.
1: Esattamente, ma sai quanto possono imparare gli allievi l'importanza della parola, delle storie, dell'espressione di sé? A ogni tappa si discute, ci si ingaggia come classe, come individuo e i coach imparano dai ragazzi i nuovi linguaggi, le nuove perplessità, la relazione è fondamentale nella creazione. Dal 2009 esiste Roman des nella Svizzera francese e otto anni dopo è arrivato anche nei Grigioni e in Ticino e oggi sono più di 200 i romanzi nati dall'immaginazione delle classi svizzere in un mondo dove popolano gli schermi trovo che sia una gran cosa per non parlare del coraggio e della confidenza ritrovata di chi ha difficoltà in scrittura e letteratura.
0: Mit wem wirst du dich unterhalten Schulhausroman, weil es sind ja mittlerweile sehr viele Leute
1: Nel podcast che presenterà il Roman parlerò con Thomas Sandoz e non vedo l'ora di saperne di più.
0: Ja, wir sind, glaube ich, am Schluss dieser Episode 0 angelangt. Ich bin gespannt auf die folgenden Episoden und freue mich.
1: Non siamo alla fine, ma siamo solo all'inizio di questo lungo viaggio nella letteratura svizzera, che durerà un anno. State con noi, stay tuned.
0: Sie haben die Folge 0 des Podcasts Schweizer Literaturpreis 2022 gehört.
1: Eine Produktion de l'Office fédéral de la Kultur. Mein Name ist Jennifer Kakschuri. Und ich bin Valentina Grignoli. Bis bald, stay tuned. A presto, au revoir.